0: 接下来，咱们要给大家讲述的故事名字叫做《梦境奇谈》，本故事作者掩月一刀又打开为您播讲。我表哥是市刑警队的副队长，逢年过节我们都在凑一块喝酒聊天。他虽然干的是刑警，但生性随和，为人正直，人缘很好，经常有警察去他那蹭饭。他在队里有个师傅，两个人感情不错。他刚进警队的时候，就是这个师傅带他的。两个人一块儿出现场，收集证物，分析案情，抓捕嫌疑人，曾经破获了好几起大案。他师傅给他的帮助很大，他也稳稳地干上了刑警队副队长。有一天我没事给他打了个电话，正好他也歇班，我就买了一箱酒，一只烧鸡，二斤猪头肉去他家做客。去了以后，正好他师傅也在。老头名字叫李元，六十多了，但是很有精神，完全没有老态，反而有一点返老还童的意思。人很开朗，也很健谈。表嫂炒了几个菜，坐下了，我们就开始喝酒。表嫂不喝，我们仨开了一瓶秦池特酿。老人家酒量不小啊，喝到第三杯的时候就喝得慢了。我跟表哥呀就不劝他喝了，毕竟年龄太大。酒喝多了不一定是好事趁着酒兴，老头给我们讲了一个他侦破的案子。他说，干刑警干了这么多年，这个案子最让他难忘了。虽然过去了将近四十年，但是每次回想起来，仍然是记忆犹新。他上学的时候，他们接受的都是无神论教育，他也是个无神论者。但是这个案子的神秘和古怪，以及破案过程当中的诡异细节，让他无法用自己学到的东西去解释，只能说有些事物还需要科学去不断探索。那么接下来啊，我就把从他那儿听来的这个案子给大家讲述一下。为了方便阅读，我就用第一人称来叙述吧。这件事情发生在我二十四岁那一年，我刚从警校毕业。分配到山东淄博某县的一个派出所干民警。那天早上刚上班，有两口子打电话报案，说自己的女儿失踪了，彻夜未归。女儿老实本分，从来没什么越格的行为，晚上也不出去玩，八点半以前必然熄灯睡觉。可是昨天下午，他说出去割点草喂兔子，这一去就没再回来。老两口从昨天晚上就开始找，找了一夜也没找到，一大早就打电话报案。当时的所长姓刘，他接到任务之后，让我跟另一个年龄大一点的民警老冯一块去他们家里看看情况。这家男主人五十来岁，姓吕，在家中有一个烧瓷器的手工作坊，他的女儿在自家的作坊里帮忙，空闲养几盆花，喂了几只兔子，十来只鸡。我跟老冯在他家转了一圈，没发现什么疑点。去他女儿卧室看了看，房间收拾得很干净，被褥叠得很整齐，书本摆放了两摞。虽然没多少好衣服，但收拾得井井有条，十分干净。不过我注意到有个抽屉被破坏了，我就问老吕：“这个抽屉一开始就这样吗？”老李说：“哦，是我跟我老婆砸开的。”女儿一晚上没回来，我们急得不行啊，就把抽屉砸开，看看里面是不是有什么日记之类的。老冯翻看了一下抽屉，发现一本日记，是他们的女儿秀红写的。翻了一下日记，发现日记从三个多月前就不写了，就对两个人说：“这本日记我们拿走，看看有没有什么线索。你们继续找吧，发动亲戚跟邻居一块帮忙。”我让小李在这儿跟你们一块找，有什么事儿也好处理呀、啊。两口子忙不迭的答应。老冯驱车回到所里，我跟老吕他们一共十几个人一起出去找秀红。有的人去他的同学家，有的人去他的亲戚家，有人去水库跟地里找，足足找了一整天呢、啊。最后在水库里发现了秀红，可是她已经溺水身亡了。在水中沉了一天，傍晚才浮上来的。几个年轻力壮的小伙儿合力把他抬回家中，放到院子里的一块旧门板上。他的脸庞很圆润，鼻头不大，嘴唇很薄，生前应该是个清秀的姑娘。老吕跟他老婆哭的是死去活来，秀红浑身往下滴水，嘴中也往外淌水。天已经黑了。我给老冯打了电话，让他过来接我。事情既然已经这样了，明天法医来走走程序就可以结案了，就是一起普通的失足溺亡案。院子里亮了几盏灯，很多人在院子里看热闹，有窃窃私语的，有交头接耳的，乱哄哄的。我坐在角落里头，倚着墙闭目养神，心想：忙了一整天了，也该下班回去好好歇歇了。可是突然，我感觉有什么东西在蹭我的脚。低头一看，一只白兔子不知什么时候跑到了我的脚下，抬头看着我。我这一看，不禁扑哧一声乐了。只见白兔子的头上顶了一片大叶子，遮住了半边兔脸，也遮住了一只眼睛，嘴中还咀嚼着食物，看起来挺狼狈的。我心想，没准是没关好门，它跑出来了。我把他头顶的叶子拿掉，四下一看，果然有个兔笼子的门开着的。我抓住他的后脖子放回笼子里去，顺手把插销给插上了。老冯还没来，我拿出一支烟点上，一边抽一边想事情。可是烟没抽完，一低头发现那只兔子又跑到我的脚底下了。我一看乐了，这回呀、啊，他头上竟然顶着一个塑料袋。我心想，这兔子可够调皮可爱的，我就把方便袋给它拿下来，扔到垃圾桶里，又把它放回笼子里去，把笼门给插好了。我抽完一支香烟，把烟头扔了，又抽出一支来。刚掏出打火机，还没点呢，我朝笼子那边随意看了一眼，心想：你可别再跑出来了。这一看之下，不禁大为惊奇。只见那只白色的兔子在笼子里头，隔着铁丝用爪子拔插销呢。我心想，这兔子可真是作怪了，竟然会自己拔插销啊！就想看看它到底能有多聪明。只见它拨开插销，跑到垃圾堆里，一拱一拱的，从里面拱出一个纸壳子，好像是一个鞋盒的盖子，顶在头上，怎么一跳一跳的朝我奔过来了。这兔子可真够皮的呀！第三次不厌其烦地抓起它放回笼子，找了一截铁丝，把插销位置用铁丝给它拧上了。再看那兔子，它在笼子里头急得直转弯，就是出不来。过了一会儿，老冯来了，把我送回了宿舍。我洗了洗脚就睡觉了。第二天，所里跟刑警队一说，那边派来了法医。大略地检查了一下，确实是溺亡的，就结案了。亲属在死亡通知书上签了字，事情就这么过去了。我也就开始正常上班。很多溺水的案子，这个也不是个例。可是让我没想到的是，案子出现了转机，而出现转机的原因，竟然是我做的一个奇怪的梦。过了大约半个月，我开始做梦。以前工作很累，都是一沾枕头就着，一觉到天明。可是我开始做梦，这一做梦就不行。一连好几天晚上梦见秀红。我梦见她蜷缩着身子，被囚禁在一个容器里，而这个容器很像是一间土房子，又像是一个山洞，或者说是一个生满了锈的铁球。秀红在里头直不起腰，坐都坐不直，只能佝偻着身子。那个姿势简直难受到极点了。有时候又离得稍微远一点，模模糊糊的能看见一堵墙，有些图案，有花、有枝叶，还有小鸟。我感到十分奇怪，为什么会做这样的梦呢？那些天总感觉很压抑，或许是因为他的姿势难受所导致的吗？我想不明白。又过了几天。我们几个人在一块闲聊，我就把这个事儿跟老冯说了。老冯经历的事情多，他听完之后对我说：“这个事儿啊，也不能说是迷信，有很多古书上都记录这样的事儿，并非空穴来风。特别是《史记》《资治通鉴》都有这样的事儿。你说你信还是不信呢？”这样吧，下午没事的话，你跟我一块儿去我三舅家，让我三舅啊解一下。下午到了老冯三舅家的时候，已经快两点多了。老冯的三舅是个瘦小枯干的老头，长得有点怪，腮上有几根胡子，有一种说不出来的感觉。总而言之啊，跟一般人不一样。他听我说了我做的梦，捻着那几根胡子，沉吟良久，说了一句：“嗯，最好是借着查一查。”我再问他该怎么办，他只摇头。喝了一会儿茶，我跟老冯要起身告辞的时候，老头突然问我：“你再想想，还有没有什么别的事情啊？”我呆立了一会儿，想起在秀红家看见白兔子的事儿，就跟他说了。他皱了一下眉头，说了莫名其妙的一段话：“这人呐，只是一具皮囊，魂魄是看不见的东西，驱使着你的皮囊。当两样东西分开的时候。”那个或许会再找一个皮囊附在上头，可能是物品，也可能是动物呀。说完之后，他就送我跟老冯。临分别的时候，老头又说了一句：“在那个女的家里的时候啊，你看到的其实是个谜语。”回到所里忙了一会儿，就下班了。晚上吃完饭，我拿出一支笔在纸上画，最后我想过来想过去。兔子还有个盖儿，我就在纸上写下了一个字，“冤枉”的“冤”。当我写出这个字的时候，真的被吓着了。按照老冯他三舅的说法，难道是秀红附在兔子身上向我喊冤吗？不论怎么样，我都不信这个。可是我又想到那只兔子竟然会用爪子打开笼子，三次跑到我的跟前，这不禁让我有几分疑惑。第二天上班，我对老冯说了我的想法，他听了之后也是半晌无语。突然，他眼前一亮，抬头对我说：“这里有他一本日记，那天拿回来有别的事儿还没看呢，咱们一起看看吧。”我跟老冯一块拿出了那本日记，刚翻开一会儿，我就惊叫起来：“不对呀、啊，为什么他叫徐秀红？他父亲不是姓吕吗？”老冯也是紧皱了眉头。再翻，一张照片从日记本当中掉了出来，正是徐秀红的照片。虽然说不上很漂亮，但是挺秀气的，单眼皮，弯弯的眉毛，皮肤白皙，嘴唇薄，鼻子直，很耐看。从她喜笑颜开的神情当中，能够看出她是一个活泼开朗的人。看着她的这张照片，我突然想起在梦中她那种痛苦怪异的姿势。巨大的反差让我觉得心中堵得慌。我跟老冯商量了一下，决定自己调查这个案子。虽然是派出所这种类型的案件，应该上报刑警队，但实在是没法报，因为徐秀红的遗体早已经火化了，骨灰已经入土为安，法医也早就下了溺亡的结论。我怎么上报呢？说我做了个怪梦吗？那铁铁的得挨顿批呀！过了两天是个星期天，我跟老冯分头查访，先从外围入手，看看能不能找到有用的线索。走访了一天，在快下班的时候，我跟老冯碰了头，一交换情况，两个人觉得事情确实不简单。从老冯那儿反馈回来的信息是，老吕是徐秀红的继父，两个人关系一直不太好。可是，在其母亲的调和之下，能够勉强过日子。而我也从徐秀红的闺蜜处打听到了一个惊人的消息，那就是徐秀红已经怀孕三个多月了，一尸两命啊！为了核实这些情况，第二天我拿着徐秀红的照片去了县医院，妇产科医生努力地想了大半天才想起来，徐秀红确实是去检查过，找出病例一看。没错了，有孕在身呢。而老冯从邻村一个村民处还打听来一个重磅消息，就是徐秀红出事当天傍晚，他看见老吕从水库方向往回走，他上去打招呼，老吕支支吾吾地答应两句，就匆忙走了。综合这些线索来看，老吕有重大作案嫌疑。所长已经下班了，打电话沟通了一下。所长沉吟一会儿，决定上报刑警队。上班之后，马上抓捕老吕。第二天，给刑警队打去电话，那边说车都出去了，让所里派车去接过来两个刑警，一块抓老吕去。我开着车接上刑警以后，走到半路，所长给老冯打来一个电话。老冯接了电话，脸色当时就变得很难看了。我问他怎么了。他摆了摆手，放下电话，转头对我说：“所里刚刚接到报警，老吕被人杀了。”“什么？”我跟车上的两个刑警都大吃一惊。案发地点是老吕家的猪圈，现场惨不忍睹啊！老吕被捅了十几刀，趴在地上，看样子是经过痛苦的挣扎。村里有很多村民聚集在他们家门口，探头探脑的往里张望。而我跟老冯在现场维持秩序，两名刑警跟队里汇报了一下，队里马上又安排了人赶到现场。老吕的媳妇儿哭的是死去活来呀、啊！法医跟刑警勘察现场，我跟老冯帮忙，忙活了一整天，取证结束了，老吕的尸体带去了太平间，刑警队的人带着老吕的媳妇儿回刑警队讯问，我跟老冯也帮着处理完现场。打算把门锁好往回走的，可是老冯突然说：“小李啊，咱们最后在他家转一圈，看看有没有什么可疑的地方，咱们就锁门回去吧。”好，我点头同意。两个人从南墙根分工，他往东，我往西，仔细查看。看着看着，一只花瓶引起了我的注意，总有一种奇怪的感觉，但是说不好。我拿起花瓶，里里外外仔细看，我看到了花瓶的图案。突然，我的心狂跳起来，这不是我在梦里梦到的那个图案吗？怎么会出现在这个花瓶上呢？我把事情告诉了老冯，他也觉得奇怪，于是这个花瓶就被我们带回了派出所。派出所的人都下班了，我跟老冯去餐厅吃了点饭，也没走，直接去了办公室。去研究那个花瓶。我捧着花瓶，老冯打开手电筒，里里外外的照。花瓶可能是老吕自己烧的，但是烧得非常粗糙。按照他烧造多年的手艺，是不应该烧出如此粗劣的瓶子来的。因为我看过他烧的花瓶、瓷碗啥的，烧得洁白而又细腻，没有杂质。可是这只瓶子却满身黑点儿，疙疙瘩瘩的。像是掺了草木灰，上头还有日期，烧造出的时间并不长。仔细看了看，我有一个惊人的发现，那就是瓶子里居然露着一个黑头，用手电光照上去，那是一个女人夹头发用的发夹。再把手电筒放进瓶子，往外打灯光，又看到瓶壁上映出了三只细长的东西。我指着老冯问道：“这是什么？”老冯瞪大眼睛看了一会儿，迟疑着说：“哟，这好像是锥子呀。”虽然我不知道那是干什么用的，但还是脊背一阵阵发凉。老冯说：“我拿去给我三舅看看吧，这是怎么回事？”第二天一上班，我就跟老冯去了他三舅那儿。他三舅拿出老花镜，仔细的看，越看脸色越凝重，最后眉头都皱成一个疙瘩，喃喃地说：“怎么这么狠呢、啊？”我跟老冯问他怎么回事，他没正面回答，而是反问：“知道这把锥子是干什么用的吗？”我跟老冯摇头不知。这是镇魂锥呀，这些麻点是人的骨灰，发夹是这个人生前用过的。他们把骨灰跟发夹烧在这个瓶子里，再配上镇魂锥，是要把他的魂镇在这个瓶子里，永远封禁，永世出不来呀！我跟老冯目瞪口呆。他接着又说：“这件事情，啊，我就算拼上老命，也得给他破了。”老冯的三舅拿着瓶子去了西藏，后来据老冯说，在那边整整忙活了一个多星期。瓷瓶打碎，锥子发夹完全剥离。他三舅跟几个喇嘛轮番念经，足足念了两天，才算是大功告成。不过，这也只是老冯听说的，真真假假，无从考证。再后来，徐秀红的骨灰被带回来，妥善安葬了。从刑警队那边传来消息，已经锁定杀害老吕的犯罪嫌疑人，正在缉拿。而从老吕老婆口中得到真相是令人唏嘘呀、啊。老吕从他改嫁给他的那一天，就对秀红不怀好意。直到有一天他没在家的时候，吕某钻进徐秀红的卧室，没想到秀红跟他玩命，最后拿出一把剪子，吕某没办法，只好惺惺作罢。这事儿后来他知道了，可是这个当娘的软弱呀，他选择沉默了。徐秀红出事之前，他知道了秀红怀孕的消息，并且告诉了吕某。吕某一听，暴跳如雷呀、啊，想方设法对付秀红。案发那天，吕某尾随秀红来到水库边看天色黑下来，抱起秀红就把她扔进了水库。后来，吕某天天做噩梦，随即请了一个神汉，把秀红的一部分骨灰跟发夹，连同三根锥子烧在了花瓶里。而那个叫孙雷的家伙，其实早就知道秀红在家受辱的事儿。秀红出事之后，他多方打听，判断出行凶者应该是这个吕某，就潜入他家，趁他上厕所，把他捅死了。吕某得到了应有的惩罚，罪有应得。孙雷在狱中表现积极，几次减刑，十几年之后被释放回家。后来，据看守所的同事说。他仍旧不后悔当初所做下的这一切。老刑警的这个经历就说完了，我问道：“那后来呢？”老刑警说：“后来我再也没梦见过秀红，可是我的同事老冯梦见过一次，他梦见秀红给他下跪，他说什么也不让，最后秀红含泪而去呀。”好了，梦境奇谈的故事咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者演月一刀由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。